0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutz Kompakt. Der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Ich hoffe, dass er mich heute nicht im Stich lässt und auch wieder verlässlich in der Leitung. Hallo Donato, hörst du mich?
1: Ja, ich wollte mal die Spannung ein bisschen steigern. Hallo Björn. Mensch Donato, erschreckt mich doch nicht so. Hallo, grüß dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Soweit so gut, doch. Ich kann mich nicht beklagen. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Die Folge, die wir hier
0: oder an dem Tag heute aufnehmen, heute ist ja eigentlich äh, Tanz in den Mai im, im normalen Leben, sagen wir mal. Mhm. Und ich habe schon die, die bösen Umwandlungen von Distanz in den Mai gerade mhm. gesehen oder gelesen. Und ähm, ja, ich denke, die Zeit können wir wieder nutzen, um auch spannende Folgen aufzunehmen für unseren Podcast. Und ich glaube, ähm, ja, die ein oder andere Frage konnten wir mit Sicherheit schon mit den vergangenen Folgen definitiv beantworten. Ich glaube auch. Genau, was ich schon gemerkt habe, Donato, und was mich freut, dass unsere LinkedIn-Gruppe schon angenommen worden ist, mhm. da haben wir angeboten, dass wir uns mit den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne vernetzen, dass wir da gerne in den fachlichen Austausch gehen,
1: in die fachliche Diskussion. Erklär einmal, wie findet man diese Gruppe? Eine gute Frage. Ich bin ja auch kein LinkedIn-Experte, aber ich denke mal, wenn du ein LinkedIn-Konto hast, dann mhm. kann man einfach Arbeitsschutz kompakt eingeben in die Suchleiste oben links Genau. und dann sollten wir glaube ich dort, ja es ist der einzige Treffer, den man dort erzielt, dann steht dort Arbeitsschutz Kompakt, die Gruppe zum Podcast, das sind wir, da ist unser Logo zu erkennen, das ist der, der rote Sicherheitshelm, wo dann die Mickey Mäuse oben drauf liegen und die Sicherheitsbrille.
0: Genau, perfekt. Und ansonsten noch unter wwwsicherermitarbeiter.com Dort kann man auch ganz normal auf die Rubrik Podcast oben gehen. Da kann man übrigens auch die Folgen online sich anhören, auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem PC, auf dem Laptop, wer jetzt sagt, ich habe irgendwie noch keinen Podcast-App. Äh, Meistens hat man ja Apps auf dem Handy und da kann man es auch ganz bequem online machen und da findet man auch nochmal den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe. Donato, du, du hast mich schon ein paar Tage her mal gefragt, ähm, ja, und da haben wir heute schon direkt gesagt, dann lass uns doch mal auch eine Folge mhm. darüber machen. Du wolltest noch mal so ein paar Hintergrundinformationen bezüglich Feuerwehren, Feuerwehrwesen, richtig?
1: Genau, es gibt ja die Bezeichnung der Werksfeuerwehr, der normalen mhm. Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr, Betriebsfeuerwehr. Klingt für mich jetzt alles erstmal nach Feuerwehr. Genau.
0: Also, letztendlich müssen wir uns mal vor Augen halten, wenn du als hilfensuchende Person, wenn dir mal irgendwas passiert ist, ähm, ja, die 112 wählst und da ist es ja auch egal, ob es in einem Werk ist oder ob es jetzt bei dir zu Hause gerade ist und da kommt so ein rotes Auto angefahren mit so ein paar ganz flinken Wieseln, die dann da aufsteigen bei dir, dann gehst du ja erstmal davon aus, dass es die Feuerwehr ist und dass dir adäquat geholfen wird und ich behaupte mal, dem normalen Menschen ist in dieser Situation ziemlich mhm. egal, ob es eine freiwillige Feuerwehr ist, ob es eine Werkfeuerwehr ist, ob es eine Berufsfeuerwehr ist. Und ich denke, ich kläre trotzdem einmal mal so ganz grob auf, weil ich immer wieder feststelle, wie viele Leute doch gar nicht dieses dieses Wissen eigentlich haben, wie das bei uns aufgebaut ist. Mhm. Ähm, also wir haben es ja so, dass von vielen Feuerwehren auch oft die ähm, Rettungsdienste mitbetreut werden. Das heißt, die Feuerwehr ist ja oft, ähm, ja, Dual aufgebaut, also einmal der der abwehrende Brandschutz in dieser Form und natürlich dann auch der Rettungsdienst. Aber Donato, wusstest du zum Beispiel, dass fast alle Feuerwehren, die wir in Deutschland haben, und ich habe mir gerade noch mal die aktuellen Zahlen aufgerufen, das ist eine unvorstellbare Zahl, 94 Prozent unserer Feuerwehren sind in Deutschland freiwillig.
1: Nee, Im Prozent äh, war mir das nicht klar. Mir war nur klar, dass äh, sich eine Stadt oder eine Kommune eine Berufsfeuerwehr leisten muss oder kann. Mhm. Aber dass 94 Prozent der Feuerwehr das freiwillig machen, das heißt ja auch nachts, Wochenende, äh, Feiertags, die trainieren ja in ihrer Freizeit für den Ernstfallhalter. Dass das so viele sind, war mir nicht klar. Genau, also wie gesagt, wir haben knapp über eine Million aktive
0: Vorwelleute in Deutschland und da sind 94 Prozent von freiwillig. Und wie du sagtest, das sind die Männer und Frauen, die das in ihrer Freizeit machen, die ehrenamtlich für uns da sind, die auch ehrenamtlich ihre Freizeit opfern. Und man muss ja auch hart sagen ihr Leben, weil es kommt leider immer tragischerweise vor, dass auch freiwillige Vorwelleute, generell Vorbelleute vor Unglücken oder im Einsatzgeschehen sterben. Und da ist es natürlich so, wie du sagst, dass die, so wie wir jetzt vielleicht gerade zu Hause sitzen, dann äh, so ganz einfach gesagt deren funkmeldeempfänger geht. Oder mittlerweile geht es ja auch etwas moderner oft über das Smartphone. Und dann setzen die sich in ihr Auto, fahren zu dem Feuerwehrgerätehaus und fahren dann zu dir zum Beispiel, zu deiner Wohnung, zu deinem Haus, weil da gerade irgendwie verdächtig der Rauch gemeldet ist und das heißt sollte der Einsatz die ganze Nacht laufen und die hätten heute Tanz in den Mai geplant, dann würde das natürlich für die Person flachfallen, also die haben ein sehr sehr ähm, ja, eine sehr sehr große engagiertheit zu diesem Thema Feuerwehr und Opfer
1: natürlich auch sehr viel. Meine und, Freundin meckert ja schon, wenn ich äh, zu viel arbeite, wie ist es denn bei denen da mit deren Partnern?
0: Also, die müssen, also ich glaube, man muss es schon aus Leidenschaft oder aus Berufung machen und ich glaube, der Partner muss auch ähm, viel zurückstecken und du musst dir vorstellen, gerade im ländlichen Bereich, da fährt die Feuerwehr ja, die freiwillige Feuerwehr dann zu oft mehreren hundert Einsätzen im Jahr. Das ist wirklich vom äh, vom Wellensittich im Baum äh, auf, wir müssen die Tür öffnen, da liegt jemand hinter, über Ölspuren, über irgendwelche anderen Einsätze, bis natürlich hin zu irgendeinem Brand, ganz klar. Und ähm, damit man das nochmal so auch ein bisschen vor Augen hat, wir haben fast 23.000 ähm, Feuerwehrstützpunkte, ne? also in, in Deutschland, also auch von den freiwilligen Feuerwehren, das ist auch eine Riesenzahl. Also letztendlich haben wir ja alle paar hundert Meter in Deutschland ein Feuerwehrhaus irgendwie. Und damit du also weißt, es sind ein Großteil freiwillige Feuerwehren und dann gibt es aber auch, ich sag mal, Kommunen, die etwas größer schon sind. Da reden wir noch nicht von der Berufsfeuerwehr. Das sind dann immer noch freiwillige Feuerwehren und die haben dann sogenannte hauptamtliche Kräfte. Das heißt, sie haben Leute angestellt, das sind dann meist Beamte, die dann zusätzlich zu der Freiwilligen Feuerwehr noch aktiv im Dienst sind. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Städte, die so aufgestellt sind. Und die magische Grenze, die man so kennt, ist ab 100.000 Einwohner. Alles, was da drüber ist, dann haben die meisten Städte eh eine Berufsfeuerwehr. Mhm. Dass Düsseldorf jetzt eine Berufsfeuer hat als Beispiel, wo du wohnst, ist, denke ich, jedem klar von der Größe her, aber auch Düsseldorf hat einen sehr, sehr große Anteil an freiwilligen Feuerwehren oder Feuerwehrleuten. Trotzdem ist es eine große Berufsfeuerwehr, aber es gibt auch viele, viele Ehrenamtliche, die in diesem Bereich unterstützen.
1: Nochmal für mich, Düsseldorf hat eine Berufsfeuerwehr, das ist genau. mir klar, die werden bezahlt, die haben eine Ausbildung gemacht, okay. Trotzdem genau. gibt es noch zusätzlich eine freiwillige Feuerwehr, ja? Genau,
0: die Berufsfeuerwehr könnte das alleine gar nicht stemmen und zusätzlich gibt es immer noch eine freiwillige Feuerwehr, die natürlich auch 365 Tage im Dienst ist. Und das ist bei jeder Berufsfeuerwehr so, dass selbst äh, es bei großen Berufsfeuerwehren immer noch freiwillige Feuerwehren gibt, ob es Berlin ist, ob es München ist. Es gibt immer noch auch in diesen ganz großen Städten freiwillige Feuerwehrleute, die ihren Dienst verrichten.
1: Die Ausbildung ist dieselbe, also ist jeder Feuerwehrmann, der mir jetzt helfen kommt, egal ob Freiwillige oder Berufsfeuerwehr, gleich gut ausgebildet oder gibt es da den Feuerwehrmann, ja, ja. Den, 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 die Version 1 und die Version nicht so gut, ja. gibt sowas?
0: Also letztendlich muss man es auch wieder ein bisschen differenzieren. Die freiwilligen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind oft etwas kürzer in der Ausbildung und die Ausbildung bei den Berufsfeuerwehrleuten oder auch hauptamtlichen Feuerwehrleuten ist etwas länger und intensiver. Mittlerweile geht man aber auch dazu, dass man es immer mehr modulweise aufbaut und man sagt als Beispiel, du brauchst die Module 1 bis 7 und wenn du diese Module schon gemacht hast, dann ist es egal, ob du die bei der freiwilligen Feuerwehr gemacht hast oder bei der Berufsfeuerwehren, die werden dann halt anerkannt. Und ja, es ist natürlich so, dass es bei den Berufsfeuerwehren längere Ausbildungen gibt, intensivere. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass zum Beispiel freiwillige Feuerwehren, Donato, die ein paar hundertmal im Jahr rausfahren, wo die Menschen ein paar hundertmal das im Jahr machen, für die, für uns, für uns alle dass sie natürlich auch sehr viel Erfahrung haben. Mhm. Und es gibt viele Berufsfeuerwehrleute, die schon Jahrzehnte im Dienst sind und nicht so viel Einsatzgeschehen erlebt haben wie freiwillige Feuerwehrleute, weil es einfach bei denen nicht so häufig zu den Einsätzen kommt, wie gerade bei einer freiwilligen Feuerwehr. Aber... Unser Feuerwehrwesen ist in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt in Form der technischen Ausstattung und natürlich auch in Form der personellen Ausstattung, was auch die Ausbildung betrifft.
1: Müssen diejenigen, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, auch diesen harten Sporttest erstmal schaffen?
0: Ja, also da ist es nicht so. Es gibt keinen Sporttest, mhm. aber ich weiß, auf welche Frage du hinaus äh, möchtest. Es ist aber so, auch wenn man als freiwilliger Feuerwehrmann Atemschutz tragen muss und die Feuerwehr trägt natürlich auch schweren Atemschutz, ne, das heißt G26-3 untersuchung mhm. das heißt auch der freiwillige Feuerwehrmann muss sich dann äh, alle drei Jahre unter 50 und über 50 jedes Jahr der sogenannten G26-3, das ist ja diese arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, ja, unterziehen
1: auch mal eine Sendung machen.
0: Genau. Und da ist ganz einfach, wenn er die schafft, darf er Atemschutzgeräte tragen, auch im Feuerwehrdienst, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Schafft er die nicht, dann darf er das natürlich nicht ausüben im Freiwilligen Feuerwehrdienst oder generell im Feuerwehrdienst. Ich ne? weiß also,
1: von der Düsseldorfer Feuerwehr, dass die halt nach diesem Logiktest auch einen Sportteil äh, bestehen müssen. Genau. Ich habe mir da mal die Kriterien angeschaut, dieses 5, 45 Sekunden mit dem Kinn über der Stange sich halten. Ich ja. schaffe das genau fünf Sekunden Björn, deswegen. Ja, ähm,
0: das ist so, dass mittlerweile bei den Vorwehren sehr, ja, ich sag mal, von den sportlichen Seiten die, die Einstellungsvoraussetzungen sehr hoch sind bei den Berufsvorwehren, weil es immer mehr Bewerber gibt, ne, weil die Vorwehr ist, ist lukrativ. Schön. Und mittlerweile haben die sehr, sehr viele, oft hunderte 100 oder tausende Bewerber auf eine Handvoll Stellen und da kann man natürlich auch relativ hohe Ansprüche walten lassen, aber man muss natürlich klipp und klar sagen, dass zumindest während der Ausbildungsphase, sucht man natürlich fitte Vorwelleute Leute oder auch für die Einstellung, weil ich sag mal, wenn du jetzt als bewusstlose Person irgendwo liegst und man müsste dich raustragen, da kann man ja auch nicht unterscheiden, egal ob dich jetzt ein Mann oder eine Frau rettet, die kann ja nicht sagen, ich habe den im Moor liegen gelassen, weil ich eine Frau bin, ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Also, du musst körperlich fit sein. Ähm Zumindest bei der Einstellung ist es so, machen wir uns nichts vor im, im späteren Verlauf, das ist überall oft so, bleibt die, die sportliche Fitness natürlich nicht immer auf den obersten Level, wie es vielleicht in den, in den Anfangsmonaten oder Jahren waren. Okay. Und ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr muss man jetzt den Leuten ja auch erstmal dankbar sein, dass sie so viel Freizeit opfern für uns. Und ich glaube, da kann man jetzt nicht noch erwarten, dass sie sich so fit halten, als wenn es ihr ihr Hauptberuf ist. Ne? Aber das heißt nicht, ähm, dass diese Freiwilligenfeuerwehren minderwertig sind, eher im Gegenteil, also ohne die wären wir gar nicht in dieser glücklichen Lage, die wir aktuell in unserer Region, in unserem Land definitiv vorhalten.
1: Kommt man von der Freiwilligen auch in die Berufsfeuerwehr rein?
0: Genau, also oft ist es so, wenn es diese kleineren hauptamtlichen Feuerwehren sind, dass man dann oft, es ist nun mal so, weil man die Leute ja alle kennt, aufsteigen kann, aber es ist natürlich so, wenn du dich für die freiwillige Feuerwehr inter interessierst, ein bisschen Background hast, ist es oft so, dass auch die Berufsfeuerwehrleute freiwillige Feuerwehr in ihrer Werde oder in ihrer Historie, in ihrem Lebenslauf irgendwo
1: haben. Okay. Björn, gibt es auch, äh, ja, auch eine gesetzliche Grundlage? Mich interessieren immer Gesetze, wo man es nachlesen kann. Ist das geregelt bei euch oder macht das jede Stadt, jede Kommune, jedes Land selbst? Ja, auf was willst du da ganz genau
0: äh, heraus?
1: Feuerwehrgesetz, wo das geregelt war, war das so? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, regelt ja, also die Ausbildung der Feuerwehren? Die Ausbildung,
0: okay. Also ich sag mal, was sehr detailgetreu ist, was wir auch als Gesetz definitiv haben, das war früher das FSHG und ist mittlerweile das, das BHKG. Das ist, ja, wenn man es jetzt ganz ausführlich ausspricht, das ist Gesetz über Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz. Mhm. Und da ist eigentlich alles... Ja, Detailgetreu niedergeschrieben. Wer ist der Träger? Was sind die Aufgaben von Gemeinden, Kreisen, des Landes? Da sind auch nochmal die Arten erklärt. Was ist eine Berufsfeuerwehr? Welche Aufgaben Kreisbrandmeister hat? Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Und ein Punkt, der ist aber sehr interessant, den möchte ich einmal trotzdem nochmal erzählen. Da gibt es selbst bei uns im Nordrhein-Westfalen einen Paragrafen Pflichtfeuerwehr. Mhm. Und das ist so und es gibt sogar ein paar Pflichtfeuerwehren in Deutschland. Sollte es zum Beispiel dazu kommen, dass man keine freiwillige Feuerwehr hat oder die freiwillige Feuerwehr sich auflöst, dann ist es gesetzlich sogar geregelt, dass man eine Pflichtfeuerwehr ins Leben rufen kann. Das heißt, in Düsseldorf natürlich die Wahrscheinlichkeit eigentlich gegen Null, aber du bist jetzt irgendwo, wohnst irgendwo in Deutschland und da löst sich gerade die freiwillige Feuerwehr auf und dann kann man zu dir hinkommen und sagen, ja Moro, Sie sind im besten Alter. Wir verpflichten Sie jetzt als Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Und dann ist es sogar gesetzlich geregelt, dass du als ehrenamtlicher Feuerwehrmann verpflichtet wirst. Mhm. Es gibt sogar, glaube ich, Stand heute, vier Pflichtfeuerwehren irgendwie in Deutschland. Ich glaube, die meisten sind irgendwo in Schleswig-Holstein. Und ähm, das ist, wie gesagt, äh, auch noch ein Passus. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist das sogenannte brkg wie immer, Föderalismus, Ländersache, da haben wir das Ganze natürlich noch mal niedergeschrieben. Und da ist das einfach klipp und klar noch mal erklärt, wie das Feuerwehrwesen überhaupt funktioniert.
1: Okay. Das war jetzt die Freiwillige Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr. Was ist mit den anderen beiden Sachen, die ich mal in den Raum geworfen habe? Werksfeuerwehr genau. und Betriebsfeuerwehr klingt auch ziemlich gleich, finde ich. Genau, also ganz wichtig, da
0: reagieren manche Werk Feuerwehrleute allergisch. Das heißt nicht Werksfeuerwehr mit S, sondern immer Werk. Mhm. Wieder werk Und okay. Genau, richtig. Und ähm, da können wir mal ganz ähm, einfach anfangen. Es gab auch früher oft eine sogenannte Betriebsfeuerwehr. Und die ist nicht in Ausstattung im Personal definiert gewesen. Es kann aber zum Beispiel sein, dass dein Versicherer gesagt hat, okay, Moro, du betreibst hier irgendwie so ein Chemie-Ding. Äh, und äh, du musst da irgendwie mal eine Feuerwehr vorhalten und dann kannst du die selbst ein bisschen zusammengebastelt haben. Äh, das war dann so eine Betriebsfeuerwehr, gibt es aber eigentlich mittlerweile nicht mehr. Wir haben eigentlich nur noch eine sogenannte Werkfeuerwehr. Und da gibt es eigentlich ja die Überlegung, wo finden wir so eine Werkfeuerwehr? Es gibt natürlich... Machen wir mal ganz klassische Beispiele. Allein wenn wir in Düsseldorf gucken, da gibt es natürlich den Flughafen, da gibt es äh, Mercedes, gibt's, da gibt es Henkel. Das sind ja auch große Werke, die äh, dort sind. Du hast andere Flughäfen zum Beispiel. Und da ist es so, dass man dann von staatlich an geordneten Feuerwehren spricht. Mhm. Was heißt, das ist eine staatlich angeordnete Feuerwehr? Das ist ganz einfach, weil das Gefahrenpotenzial da so groß ist, auch für natürlich die Bevölkerung rundrum, dass das Ministerium anordnet, pass auf, liebes Unternehmen äh XY, du bist verpflichtet, eine Werkfeuerwehr zu unterhalten. Mhm. Das ist dann die, diese eine Form. Mhm. Und dann gibt es noch die staatlich anerkannte Werkfeuerwehr. Das sind dann auch ähm, ja, ich sag mal wirtschaftliche Unternehmen oder Einrichtungen öffentliche, die quasi freiwillig eine Feuerwehr bei sich implementieren. Und die werden dann immer auf Antrag ähm, des Unternehmens durch das Ministerium auch anerkannt. Das heißt, das Ministerium ordnet nicht an, Moro, du musst für dein Chemiewerk jetzt eine Werkfeuerwehr halten, sondern da ist es auch oft so, dass zum Beispiel der Versicherer sagt und sagt, Moro, du brauchst für dein Chemiewerk eine Werkfeuerwehr. Das Ministerium sagt aber, okay, wir verpflichten dich jetzt nicht, dass du die vorhalten musst in diesem Sinne. Wir können die zwar anerkennen, aber da gibt es nochmal den Unterschied. Also eine Werkfeuerwehr ist natürlich immer fürs Werk zuständig, für die Aufgaben. Die Leute sind halt spezialisiert in Ortskenntnisse, in genauen Tätigkeiten. Wenn es zum Beispiel ein Chemiekonzern ist, dann hat die normale Feuerwehr da auch Kenntnis von. Aber es ist natürlich so, wenn es irgendwie, du als Chemiker, dem muss ich das nicht erklären, wenn es da um irgendwelche chemischen Stoffe, Verbindungen geht, ich weiß gar nicht, wie ich die vielleicht aufsaugen kann. Kann ich die mit Wasser ablöschen? Was muss ich da machen? Und da ist es natürlich so gerade, du kommst ja auch aus dieser chemischen Industrie, dass es dann Chemiewerke, Petrochemie gibt, die natürlich dann auch eine eigene Werkfeuerwehr vorhalten.
1: Die Leute bei der Werkfeuerwehr, das, die haben was für einen Background haben die? Die haben auch die normale Feuerwehrausbildung gemacht?
0: Genau, also die meisten Werkfeuerwehren sind auch so aufgestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt Angestellte des Unternehmens halt sind und dass die eigentlich meist sogar, zumindest die Großen alle, dieselbe Ausbildung haben wie die Berufsfeuerleute auch, also diese. Leute machen die Ausbildung meist bei den Berufsfeuerwehren und sogar dann mit den Kameradinnen und Kameraden der Berufsfeuerwehr zusammen, sodass die identisch sind, haben dann halt aber natürlich noch ein paar Sonderkenntnisse. Jemand, der am Flughafen arbeitet, hat halt das Thema Luftfahrt noch drauf, mhm. was passiert mit ja, Flugzeugen. Wenn ich im Chemiewerk arbeite, habe ich natürlich ähm, da die, den Background der chemischen Industrie. Und äh, wir hatten ja zum Beispiel, weiß ich nicht, damals in Jülich noch unser unser Kernforschungszentrum. Das sind dann natürlich auch Leute gewesen, die sich zum Beispiel mit dem atomaren Bereich mehr auskennen als die normale Feuerwehr.
1: Das heißt, so ein, so ein Flughafen oder so jemand, der eine Werksfeuerwehr sich anschaffen muss oder der auch freiwillig sagt, ich äh, schaffe mir eine an, der bezahlt dann aber auch rund um die Uhr halt einen ganzen Trupp oder mehrere Trupps, ja? Genau, also das heißt,
0: die Feuerwehr ist ja von der Wirtschaftlichkeit äh, unternehmerisch gesehen ziemlich schlecht, weil ähm, sie kostet erstmal einen Haufen Geld. Ich brauche äh, sehr viel Personal, ich brauche sehr viel Technik, was Geld kostet. Auf der anderen Seite, wenn es aber jetzt zum Beispiel eine angeordnete Werkfeuerwehr ist, dann würde es so sein, dass zum Beispiel in diesem Chemiewerk gar nichts hergestellt werden dürfte, wenn die Feuerwehr nicht im Dienst wäre. Mhm. Dass zum Beispiel am Flughafen kein einziger Flieger rollen dürfte, wenn die Feuerwehr nicht besetzt Ach, ist. Und das heißt, andersrum sind die Versicherer natürlich auch interessiert und wenn du eine, eine Feuerwehr vorhältst, bist du natürlich da auch im, im Rating besser. Aber ich meine, wenn es vielleicht mal zum Thema Brandschutz kommt oder Industriebau, mhm. da ist es aber so, dass natürlich immer technische, Ausrüstung hinten besser gesehen werden, auch von den Versicherern und du größere Sachen bauen kannst, auch beim Industriebau, da ist die Feuerwehr gar nicht so hoch angesehen. Ne? Also da ist immer technisch besser, aber natürlich, du hast einen erheblichen Kostenfaktor für so eine Feuerwehr. Das ist ganz klar, weil die natürlich in Personen und in Technik äh, zur Verfügung stehen muss,
1: ganz klar. Du hast eben gesagt, wenn die Feuerwehr nicht da wäre, dürfte kein Flugzeug laden. Was ist denn, wenn die Flughafenfeuerwehr krank wird, also wirklich alle? Ja. Und genau, die haben alle das... Äh den denselben schlechten äh, Flughafen, äh, das flughafen ersten gegessen. Das heißt, dann müsste der Flughafen dicht machen, wenn die Feuerwehr nicht besetzt werden kann? Genau, also jetzt ganz hart und ganz rechtlich gesehen ja. ja Ist gut. keine Feuerwehr vorhanden, äh,
0: dann hast du ein Problem, dann startet und landet an diesem äh, Standort kein Flieger. Und was auch ein Punkt ist, das kann man vielleicht nochmal ganz kurz, das ist ist nochmal die Brücke zu deinem Part und dann sind wir, denke ich, mit dem Thema Feuerwehren auch durch. Es gibt ja auch gerade in der chemischen Industrie diesen sogenannten TUIS-Verband, das hast mhm. du wahrscheinlich auch schon mal gehört, das ist dieses Transport, Unfall, Informations- und Hilfeleistungssystem. Das heißt, wenn irgendwo ein Tanklaster verunglückt, wo vielleicht eine Chemikalie gelagert ist, dann stellen auch die bekannten Werkfeuerwehren der chemischen Industrie das sicher. Da fährst du natürlich erstmal als normale Feuerwehr hin. Aber wenn ich dann irgendwelche Stoffe da drin habe, was weiß ich, äh, keine Ahnung, da ist so ein Transporter vor Flusssäure und ich weiß da als normaler Feuerwehrmann jetzt nicht wirklich, wie gehe ich damit um? Da kann man natürlich auch diese sogenannte TUIs anfordern und die kommen dann auch sogar quasi mit einer eigenen Feuerwehr, mit eigenem Equipment und könnten den Einsatz dann äh, beratend mit übernehmen, könnten technische Maßnahmen zur Verfügung stellen und so ist das auch nochmal Aufgebaut, also da hat die chemische Industrie natürlich auch nochmal eine Sicherheit eingebaut.
1: Ich glaube, wir müssen mal eine eigene Folge machen über Tools. Ich glaube, nicht jedem Arbeitsschützer und auch nicht jedem Brandschützer ist klar, was das ist.
0: Genau, also wir haben ja auch äh, ganz interessante Kontakte, die in der chemischen Industrie da im tuis zug sogar arbeiten. Äh, da könnte man vielleicht sogar das ein oder andere nochmal an Interviewpartnern hier reinholen. Und dann denke ich, wäre das ja auch nochmal eine ganz interessante Sache für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Klingt gut. Genau, Donato. Also ich würde sagen, Blick auf die Uhr, ja knapp 23 Minuten. Wir sollten es einfach bei der Information auch belassen, dass man auch mal sieht, wenn man in einem Werk arbeitet und ich höre vielleicht, da ist eine Werkfeuerwehr, dass ich dann weiß, was ist der Unterschied zum Beispiel zu meiner kommunalen Feuerwehr? Warum sind die anders ausgebildet? Warum sehen die vielleicht anders aus oder haben größere, höhere Fahrzeuge? Das ist, denke ich, nochmal ich als Arbeitsschützer, Brandschützer in einem zum Beispiel Industrieunternehmen bin, denke ich nochmal eine wichtige Hintergrundinformation.
1: Gibt es das intern, dass ihr, dass ihr dann bei der Feuerwehr sagt, oh, die haben aber einen schöneren Feuerwehrwagen als wir?
0: Also es gibt immer Leute, die sich da vergleichen. Ne? Also ich weiß nicht, ob es im Arbeitsschutz das auch gibt. Dein Helm ist schöner als meiner. Es ist aber oft so, dass in den Werken ja meist, ja, man muss ja sagen, Geld vorhanden ist. Mehr meist als bei einer kommunalen Feuerwehr und dass da oft hart gesagt Geld keine Rolle spielt und die oft das Beste und Neueste an Techniken haben, mhm. wovon so eine freiwillige Feuerwehr oder kommunale Feuerwehr oft träumen würde. Also gibt es da schon wahrscheinlich den einen oder anderen Neider, der vielleicht auf eine Werkfeuerwehr schaut, die das Neueste vom Neuesten haben.
1: Mhm, verstehe.
0: Okay, Donato. Ansonsten würde ich sagen, die Leute finden uns ja auf den bekannten Wegen. Wie gesagt, LinkedIn ist eine gute Möglichkeit, um sich mit uns zu vernetzen. Sonst nochmal auf unsere Seite gehen, sichermitarbeiter.com. Da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, da gibt es unseren Podcast und auch interessante Artikel. Und ansonsten würde ich sagen, Donato, danke ich dir auch wieder, dass du ja die Zeit gefunden hast. Und wir hören uns schon bald wieder in einer neuen Folge.
1: Ja, War sehr spannend, Björn. Dank dir. Bis dann, Donato. Ciao. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin,
1: passe immer gut auf dich auf.